0: 사무엘 상 10장 1절로 16절까지 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 이에 사무엘이 기름병을 가져다가 사울의 머리에 붓고 입맞춤에 이르되 호하께서 내게 기름을 부어서 그의 기업의 지도자로 삼지 아니하셨느냐 내가 오늘 나를 떠나가다가 베냐민 경계에 셀사에 있는 라헬의 묘실 곁에서 두 사람을 만나리니 그들이 내게 이르기를 내가 찾으러 갔던 암나귀들을 찾은지라 내 아버지가 암나귀들의 염려는 놓았으나 너희로 말미암마 걱정하여 이르되 내 아들을 위하여 어찌하리오 하더라 할것이요 내가 거기서 나아가서 다볼 상수리나무에 이르면 거기서 하나님을 배우려고 베델로 올라가는 세 사람을 만나리니 한 사람은 염소 새끼 세살이끌었고한 사람은 떡세 덩이를 가졌고 한 사람은 포도주 한 구죽부도를 가진지라. 그들이 내게 무난하고 떡두 덩이를 주겠고 너는 그의 손에서 받으리라. 그 후에 내가 하나님의 산에 이르리니 그곳에는 블레셋 사람들의 영문이 있느니라. 내가 그리로 가서 그 성읍으로 들어갈 때 선지자의 무리가 산당에서부터 비파와 소고와 저와 수금을 앞세우고 예언하며 내려오는 것을 만날 것이요 내게는 여호와의 영이 크게 임하리니 너도 그들과 함께 예언을 하고 변하여 새 사람이 되리라. 이 징조가 내게 임하거든 너는 기회를 따라 행하라. 하나님이 너와 함께 하시느니라. 너는 나보다 앞서 길갈로 내려가라. 내가 내게서 내려가서 번제와 허목제를 드리리니 내가 네게 가서 네게 행할 것을 가르칠 때까지 7일 동안 기다리라. 그가 사무에게서 떠나려고 몸을 돌이킬 때 하나님이 새 마음을 주셨고 그날 그 징조도 다 응하니라. 그들이 산에 이럴때 선지자의 무리가 그를 영접하고 하나님의 영이 사울에게 크게 임함으로 그가 그를 중에서 예언을 하니 전에 사울을 알던 모든 사람들이 사울이 선지자들과 함께 예언함을 보고 서로 이르되 기스의 아들에게 무슨 일이 일어났느냐. 사울도 선지자들 중에 있느냐 하고 그곳에 어떤 사람은 말하 이르되 그들의 아버지가 누구냐 한지라 그러므로 속담이 되어 이르되 사울도 선지자들 중에 있느냐 하더라 사울이 예언하기를 마치고 산당으로 가니라 사울의 숙부가 사울과 그의 사원에게 이르되 너희가 어디로 갔더냐 사울이 이르되 암나기들을 찾다가 찾지 못함으로 사무엘에게 갔었나이다 하니 사울의 숙부가 이르되 청하노니 사무엘이 너에게 이런 말을 내게 말하라 하니라 사울이 그의 숙부에게 말하되 그가 암나기들을 찾았다고 우리에게 분명히 말하더이다 하고 사엘이 말하던 나라에 이런 말하지 아니하니라. 아 10장과 11장은 이제 어떻게 세워지는지를 사울이 왕으로 세워지는 과정을 알려주고 있습니다. 첫째는 이제 기름 부음을 받는 과정이 있고 그다음에 이걸 또 제비 뽑기로 확인하는 과정이 있어요. 백성들 전체. 사실 제비 뽑는다는 게 그게 쉬운 일 아니지 않습니까 거기서 어떻게 하면 이렇게 사울이 뽑히는지를 또 보게 하시고 그리고 암몬과의 전쟁에서 승리하게 하심으로 그의 왕권이 확립되는 것을 볼수 있습니다 먼저 1절입니다 시작 이에 사무엘이 기름병을 가져다가 사울의 머리에 붓고 입맞춤에 이르되 여호와께서 내게 기름을 보사 그의 기업의 지도자로 삼지 아니하셨느냐 그 당시에 기름을 붓는 건세 부류가 있다는 건잘 아실 것입니다. 첫째는 왕에게 부으셨고 그다음에 제사장 선지자들에게 기름을 붓는 행위는 하나님의 영이 임하여 충만하게 되는 것을 목적으로 하고 또 상징하는 것이죠. 그래서 기름을 붓는 것입니다. 입맞추는 건그 당시에는 경 이게 뭐라 할까요 그 경외하는 하여튼 뭐 존경의 표시이기도 하고 친밀의 표시이기도 하죠 그렇게 이제 사무엘이 사울에게 기름을 부은 것입니다 그리고 너는 하나님의 기업의 지도자로 삼지 않았느냐 끝까지 왕 얘기는 안 하죠 왕이라는 표현을 안 씁니다 아직까지 네가 하나님의 나라의 지도자로 삼지 않았느냐 이렇게 말합니다 자 2절 3절 4절이에요 시작 내가 오늘 날 떠나가다가 베냐민 경계 셀사에 있는 라헬의 묘실 곁에서 두 사람을 만나리니 그들이 내게 이르기를 내가 찾으러 갔던 암나기들을 찾은지라 내 아버지가 암나기들의 염려는 놓았으나 너희로 말미암아 걱정하여 이르되 내 아들을 위해 어찌하리요 하더라 할것이요 내가 거기서 더 나아가서 다볼 상수리나무에 이르면 거기서 하나님을 배우려고 베델로 올라가는 세 사람을 만나리니 한 사람은 염소 새끼 셋을 이끌었고 한 사람은 떡 새덩이를 가졌고 한 사람은 포도주 한 가죽 부대를 가진지라 그들이 내게 무난하고 떡두 덩이를 주겠고 너는 그의 손에서 받으리라 기름을 부어서 하나님의 영으로 충만하게 하시는 까닭은 그에게 새로운 삶을 허락하는 것이죠 성령이 임하게 되면 우리의 생각이 바뀝니다 생각이 바뀌면 우리의 행동이나 태도가 바뀌는 거예요 여러분 생각과 행동과 태도가 바뀌면 우리의 성품이나 인격이 바뀌게 되는 것이죠 그래서 기름 부어서 다른 사람이 되는 것입니다. 예전에 그와는 다른 것이죠. 그래서 우리가 마치 예수님이 우리에게 오셔서 인생의 BC와 AD, 인류의 BC와 AD로 갈라지듯 하나님의 영이 임했는데 뭐 예나 지금이나 변함이 없다 그런 일이 있을 수 없죠. 하나님께서 그 사람을 찾아오셔서 그에게 기름을 부으셨다. 성령의 사람이 되었다 할 때는 그런 변화가 반드시 일어나게 되어 있다는 것입니다. 그런데 그 가장 큰 변화의 특징은 뭐예요? 하나님이 쓰실 수 있는 거룩한 사람, 구별된 사람, 성별된 사람이 되는 거예요. 그래서 우리가 뭐 대단한, 무슨 뭐, 뭐, 능력이 있는 사람이 되기보다도 그 전과는 다른, 예, 세상에 있지만 은 세상에 속하지 않은 자로 살게 하시는 하나님의 놀라운 이 행하심이죠. 그런 일이 일어나게 되면 은 그는 세상 속에 있지만 은 세상 사람들처럼 생각하고 세상 사람들처럼 행동하고 세상 사람들처럼 그렇게 살 수는 없는 것이죠. 그래서 어떻습니까 드러나게 되는 것이고 분별하게 되는 것이죠. 저는 여러분들이 하나님의 영어로 충만할 때 그런 구별됨, 분별됨, 드러남이 있게 되기를 바랍니다. 뭘 우리가 하려고 무슨 억지로 그런 우리 행동을 위선으로 그렇게 포장해서 그런 게 아니에요. 그냥 그렇게 되는 거예요. 여러분들이 뭐옷 하나 입더라도 좀 구별되기 위해서 옷을 입잖아요. 그런 구별되고자 하는 나의 노력의 결과가 아니라는 것입니다. 우리 안에 속사람이 변함으로 일어나는 자연스러운 변화라는 거예요. 하나도 인위적이지 않습니다. 그런 변화는. 그런데 그걸 없는 변화를 만들어내는 게 인위적이란 말이에요. 그걸 위선이라고 하는 것이죠. 그래서 예수님께서는 그 종교인들을 제사장이나 바리새인들이나 이런 사람들이 속은 안 변했는데 겉으로 변한 것 같은 행동을 하기 때문에 그 회칠한 무덤이라고까지 표현하는 것이죠. 무덤을 밖에 하얀 회를 발라서 깨끗하게 무덤을 포장을 했지만 안에는 시체가 썩어가고 말이죠. 그 안에 벌레가 울거리고 그건 뭘 파먹어 들어가 는데 그게 뭐가 그렇게 깨끗 하겠어요. 그래서 무덤의 겉은 깨끗하지만 속은 더럽기이럴 데가 없기 때문에 그런 표현을 빌었던 우리 안에 속 사람이 변하는 게 목적이란 말이에요. 속이 변하면 겉으로 드러나게 되어 있다. 예. 안에서 일어나는 변화는 반드시 밖으로 표현되게 되어 있다는 거란 말이에요. 밖에 일어난 변화의 모습이 곧 안의 변화를 결정하거나 뭐 그런 건 아니지만 안에서 일어나는 변화가 겉으로 드러나지 않을 도리는 없다는 것입니다. 그런데 오늘 이제 또더 놀라운 것은 이게 하나님께서 그런 변화를 이끌어 가서 그 사람을 쓰고자 할때 아직도 미심쩍 하잖아요. 과연 내가 부름받은게 맞나. 내가 하나님 일을 할수 있는 게 맞나. 그런데 내가 할수 있다라는 것을 믿게 하기 위해서 그런 표식을 준다, 표지를 준단 말이에요. 여러분들이 처음 믿고 나면 어떻습니까? 깜짝 깜짝 놀랄 일이 뭐 이렇게 생기지 않습니까? 뭘 생각했는데 무슨 일이 이루어진다든지. 기도를 했는데 그게 덥석이 이루어진다든지. 그래서 기도해놓고 놀라는 일이 있었죠. 네. 어떻게 이런 게 이루어지지? 저는 뭐 그런 일이 뭐 정말 굉장히 많이 있었어요. 깜짝깜짝 놀랄 일들이 있었어요. 그래서 안 믿을 수 없게 만든단 말이에요. 아, 하나님이 계시구나. 하나님이 내 기도만 들으시는 분이 아니에요. 우리 생각을 보고 계시구나. 생각을 읽고 계시구나. 그래서 생각만 했을 뿐인데도 그 일이 이루어지는 걸 경험하게 하시는 이유가 뭘까요. 믿음을 갖게 하기 위해서 그런다는 거예요. 내가 네와 함께한다. 내가 너를 사용할 것이다. 이런 게 믿어지는 사건을 오늘 하는데 오늘 사무엘이 말이죠. 세 가지를 지금 얘기를 해요. 그래서 첫째는 내가 암나기 지금까지 암나기를 찾다가 여기까지 온거 아니에요. 암나기 찾았다. 너 가다가 내 아버지가 잃어버린 기스가 잃어버린 암나기를 찾았다는 얘기를 듣게 될 것이다. 그리고 또 뭡니까. 네가 베델로 올라가는 세 사람을 만날 텐데 그 사람들이 떡을 들고 가다가 내한테 떡을 주는 일이 있을 것이다 미리 얘기하죠 그다음에 또 뭐라 그럽니까 예언하는 사람들을 만나서 너도 예언하는 무리에 들어가게 될 것이다 세 가지 또 표징이 나타날 것이라고 말합니다 참 이런 걸 들으면 참 여러분 어떻습니까 저는 굉장히 좌절스러워요 여러분들이 오면 은 이런 얘기를 해 줘야 되는데 너희들이 가다가 귀인을 만나서 생각지도 않은 돈이 생길 것이다. 이런 얘기를 탁탁해주면 얼마나 좋겠습니까. 그런데 이게 그 당시에 있는 특별한 상황이란 말이에요. 성경이 없고 또 하나님께서 친히 이렇게 몇몇 사람에게 소수의 무리에게 이런 일들을 일으켰지만 수리교 요일 선자를 통해서 젊은이들이 예언하고 늙은이들이 꿈을 갖게 되는 이런 일은 성경이 임하게 되면 지금 이 시대는 모든 사람들에게 성령의 시대에 임한 성령의 조짐이 약속된 징조들이 나타난단 말이에요. 그래서 우리가 예수님이 오셔서 성령이 다수에게 동시에 임하도록 하는 사건을 통해서 교회가 탄생했고 그 교회는 구별된 성령의 사람들이 되어서 이 세상 속에 있지만 세상에 속한 자로 살지 않는 거룩한 하나님의 백성으로 만들어가는 줄로 믿으시기 바랍니다. 그게 교회란 말이에요. 교회는 무슨 대단한 능력이 아니라 세상과 구별되는 정결한 사람, 깨끗한 사람들이 되는 것이죠. 그래서 하여튼 이렇게 이런 것들을 일어날 텐데 이런 일이 일어난 거예요. 그런데 이런 일들이 지금도 악한 영을 받아도 이게 일어난단 말이에요. 문제는. 그래서 그게 자꾸 속는다. 미혹된단 말이에요. 여러분 귀신 받은 사람들이 어떻습니까? 다 알고 있습니다. 내일 누가 찾아올 것이다. 무슨 말을 해 줘라. 예. 네. 그래서 지금 목사가 된 김모라는 분은 옛날에 이 종교를 창시한 분이에요. 단군교를 창시했습니다. 창시할 때그 박수무당을 비롯해 가지고 작두 타는 사람들이 가장 센이 귀신을 받은 사람들이에요. 그 사람들을 앞세워서 천명이 단군교를 찬설했습니다. 그런데 이분이 이 성령을 받고 나서 이게 이제 신학교도 가고 목회자도 되고 이랬는데 그러고 나서는 그게 하나도 없어져 버렸어요. 옛날엔 그걸 받으려고 미아리, 저기, 저, 무덤에 가서 50일 동안 금식하고 그 장군 귀신을 받았는데 그때는 뭐 받았을 때는 새벽 1시에 찾아온대 와서 내가 내일 누가 누가 올 건데 그 사람에게 이렇게 이렇게 말해줘라. 얼마나 놀랬겠어요. 한 사람은 찾아왔는데 네가 다음 달 입각할 것이라고 장관될 것이라고 말해서 기절 초풍한 사람이 있습니다. 나는 절대 그런 일이 없을 것이다. 그런데 그런 일이 일어났어요. 이 사람이 온 동네방네 떠들고 다니면서 대한민국 그 당시에 모든 관료기, 저기 장관들, 재벌들이 그림 몰렸어요. 돈도 엄청나게 생겼으니까 종교 하나 창시를 하죠. 그런데 그게 성령이 임하고 나니까 싹다 없어져 버렸어요. 예. 그래서 여러분 이상한 영을 받고 이상한 예언하는 걸 절대로 즐겨 듣지 말라는 겁니다. 이 사람의 중요한 고백이 있어요. 반드시 그 귀신을 받으면 한 가지 줍니다. 달라는 걸 주는데 열 가지 빼앗깁니다. 아시겠습니까 결국 목숨까지 빼앗깁니다 신기한 거는 그렇게 해가지고 돈 버는 사람들이 수도 없는데 돈 하나도 안 남아 있어요 사기를 당하든지 아니 사기당하면 안 되잖아요 자식이 가서 무슨 이 돈을 다 탕진하든지 절대로 돈 가지고 못 삽니다 여러분들이 그렇게 용하다는 사람을 제발 찾아다니지 말라 얘기예요 그냥 하나님 믿고 일이 되든 안 되든 주님 믿고 말씀 들고 가라 이 얘기입니다 뭘 들었다고 가서 말이죠. 그게 한번 묶이면 계속 가게 돼 있어요. 그래서 결국은 그것이 못 빠져나와요. 그래서 오늘 보니까 이게 이제 이런 일들이 일어나니까 깜짝 놀랄 일인데 너도 예언할 거라는 거란 말이에요. 무슨 사울이 예언할 일이 있습니까 본인이 반신반의 했겠죠. 그런데 5절 6절입니다. 시작. 그 후에 내가 하나님의 산에 이르리니 그곳에는 블레셋 사람들의 영문이 있느니라 내가 그리로 가서 그 성읍으로 들어갈 때 선지자의 무리가 산당에서부터 비파와 소고의 소고와 조와 수금을 앞세우고 예언하며 내려오는 것을 만날 것이요 내게는 여호와의 영이 크게 이 말이니 너도 그들과 함께 예언을 하고 변하여 새 사람이 되리라. 예, 하나님의 산이라고 하는 것은 이 당시에는 뭐 시온산을 말하는 것이죠. 그리고 이기부아 쪽에 있는 이쪽 이 사울의 고향 쪽에 있는 산을 말해요 그리 가다 보면 내가 선지자의 무리가 예언하면서 내려올 텐데 그들과 함께 너도 예언하게 될 거라는 거예요 하나님의 영이 임하면 그런데 여러분 6절 이걸 조심해서 봐야 돼요 내 여호와의 영이 크게 임하리니 너도 그들과 함께 예언을 하고 변하여 새 사람이 되리라 이 영이 크게 임하다 할때 크게 임하다는 건 원래 번영하다는 뜻이에요. 여기서 형통하다는 라 말입니다. 그래서 크게 임하다는 이 말이 창세기에는 요셉이 보디발의 집에서도 형통하고 감옥에서도 형통하다고 할때이 단어를 써요. 크게 임하다 동일한 단어입니다. 그런데 이 크게 임하다는 말이 여호와의 영과 같이 하나님의 영과 같이 쓰일 때는 번영하다는 뜻이 강하게 임제하다라는 뜻이 되는 거예요. 하나님의 영으로 형통하다는 뜻보다는 하나님의 영이 강하게 임했다. 그래서 여러분들이 보면은 이 지금 사사기에 보면은요 이 단어가 삼손에게만 쓰여요. 그 삼손에게 쓰이는 단어를 한번 찾아볼 텐데 사사기 1 4장6절이에요 시작 여호와의 영이 삼손에게 강하게 임하니. 그가 손에 아무것도 없이 그 사자를 염소 새끼를 찢는 것 같이 찢었으나 그런 자기가 행한 일을 부모에게 알리지 않았더라. 여기는 강하게 임했다고 번역을 해놨죠. 근데 동일한 14장에서 19절은 이렇게 썼습니다. 시작. 여호와의 영이 삼손에게 갑자기 임하심에 삼손이 아스글론에서 내려가서 그곳 사람 30명을 쳐주이고 오케이. 거기까지 하고. 그다음에 15장으로 넘어가면 또 같이 또 이걸 썼어요. 15장 14절입니다. 삼손이 레이의 이름에 블레셋 사람들이 회계 마주나가면서 소리 지를 때 여호와의 영이 삼손에게 갑자기 임하심에 이걸 갑자기 임하다 크게 임하다 이렇게 자꾸 달리 표현하니까 다른 다른가 이렇게 생각할지 모르지만 같은 것 형통하다는 단어가 여기 이렇게 쓰인 거예요. 그러면 이게 3일서는 어떻게 쓰냐 그러면은 3일서는 다윗에게도 영이 임했고 이 영이 또한 또한 이 사울에게 임한 영이 또 영이 임할 때도 하나님의 영이 임할 때도 그렇지만 이게 악한 영이 임할 때도 이 독이라는 단어를 써요. 한번 그것도 한번 찾아보겠습니다. 그래서 여러분들이 이런 거에 자꾸 이렇게 의심이 없어야 돼요. 예. 자 다윗에게 이 말씀을 때 어떻게 이용했는지 봅시다. 다윗서 16장 10, 20, 13절이에요. 시작. 사무엘이 기름 뿔병을 가지다가 그의 형제 중에서 그에게 부았더니 이날 이후로 다윗이 여와에게 크게 감동되니라. 또 되게 크게 감동되었다고 되어 있죠. 같은 단한 단어예요. 한 단어. 예. 그걸 크게 감동되었다 이렇게 썼죠. 그 다음에 그 뒤에 16장 14절에는 사울에게는 이제는 그 영이 떠나가고 악한 영이 이렇게 강하게 임하는 것을 보게 되죠 그 뒤에 14절의 시작 여호와의 영이 사울에게서 떠나고 여호와께서 부르시는 악령이 그를 번뇌케 하였다 이렇게 되죠 악한 영이 임합니다 그래서 그가 악한 영에게 시달리는 것을 어떻게 또 표현하고 하니까 자 18장 10절이에요 시작 그 이튿날 하나님께서 부르시는 악령이 사울에게 힘있게 내리매 그가 집안에서 정신없이 떠들어대므로 다윗이 평일과 같이 손으로 수금을 타는데 그때 사울의 손에 창이 있는지라 그래가지고 다오, 다윗은 성령이 충만한 사람이 되고 사울은 자꾸 실족하더니 악한 영이 갑자기 강하게 임하더니 다윗을 향하여 창을 던지는 그런 정신없는 짓을 한단 말이에요 미친 짓을 하는 거예요 여러분 악한 영이 들면 미친 소리 미친 짓을 한단 말이에요 우리가. 그래서 악한 영을 받은 사람들이 그렇게 뭐 남들한테 무슨 뭐 이런 런 일을 얘기해 주고 돈을 받고 하지만 사는 건 보면 지저분하게 짝이 없어요. 왜 그렇게 사후의 환경을 그렇게 더럽게 만들어 놓고 왜 그렇게 음란한지 모른단 말이에요. 그러니까 거기는 얼씬도 하지 할 생각을 아예 하지 마십시오. 저는 여러분들이 그런데 안갈줄 믿지만 그래도 정신없는 사람들이 또 가요. 또 그게 하나님이 가장 싫어하는 일인데 골라가면서 하는 사람이 있어요. 또근데 그렇게 임하고 예언을 하고서 변해서 새 사람이 될 것이라고 말합니다. 그런데 구약시대 때는 새 사람이 된다는 게 우리가 신약시대 특별히 에베소스에말해서 성령의 사람이 되어서 새 사람이 되는 것과 다른 거예요. 그래서 여기서는 새 사람이라고 번역하는 게 조금 무리한 번역이고 이걸 다른 영어 성경을 보면 어킹 제임스 버전 같은 경우는 이게 another man 이렇게 돼요. 다른 사람. 그다음에 NIV 같은 건 different person이라고 되어 있어요. 그러니까 new라고 쓰지 않는단 말이에요. 그이 당시에 이 영이 왔지만 그런 완전히 새로운 사람. 사도 바울이 말하는 new creation 새로운 피조물이라고 할때 그것과는 개념이 좀 다르죠. 자 에베소는 뭐라 그래요 그러면 에베소서는 에베소 2장 14절 15절입니다. 시작 예. 그는 우리의 화평신지라 둘로 하나를 만들어서 원수된 것을 중간에 맡긴 담을 자기 육체로 허시고 자 15절 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평게하시고 이때는 뉴맨이에요. 새로운 완전히 새로운 사람. 새로운 피조물. 이때는 이게 조금 뭐 조금 이 다르다는 것과는 또 다른 의미라 이 말이죠. 그래서 지금 여기에 요와의 영이 갑자기 이마들이 강하게 세차게 이마들이 그가 다른 사람이 되었다 이 뜻이다. 그 이전에 사울과는 다른 모습의 사람이 되고 만 거죠. 자, 7절, 8절입니다. 시작. 이 징조가 내게 임하거든 너는 기회를 따라 행하라. 예, 하나님이 너와 함께 하시느니라 너는 나보다 앞서 길갈로 내려가라 내가 네게로 내려가서 번제와 화목제를 드리니 내가 네게 가서 내가 행할 것을 가르칠 때까지 7일 동안 기다리라 이런 징조가 임하거든 너는 기회를 따라 행하라 앞으로 왕이 되는 기회를 말해요 왕이 되는 기회가 오면 그 기회에 왕이 되는 신분에 적절한 행동을 하라 이 말이에요 사실 이건 우리에게도 적용되는 말이에요. 우리가 성령의 사람이 되면 기회를 따라서 그리스도인으로 합당한 삶을 살라, 합당한 행동을 하라 이 뜻이에요. 교회는 다니면서 교회다 다닌 사람과 다른 행동을 해서는 안 된다는 거죠. 예. 세상 사람들과 다른 행동을 하고 사는 게 마땅하다 이 얘기 아니에요. 그죠? 자구절 이하입니다. 시작. 그가 사무엘에게서 떠나려고 몸을 돌이킬 때 하나님이 새 마음을 주셨고 그날 그 징조도 다 응하니라 그들이 산에 이럴 때 선자의 무리가 그를 영접하고 하나님의 영이 사울에게 크게 임함으로 그가 그들 중에서 예언을 하니 전에 사울을 알던 모든 사람들이 사울이 선자들과 함께 예언함을 보고 서로 이르되 기스의 아들에게 무슨 일이 일어났느냐 사울도 선자들 중에 있느냐 하고 그곳에 어떤 사람은 말하여 이르되 그들의 아버지가 누구냐 한지라 그러므로 속담이 되어 이르되 사울도 선자들 중에 있느냐 하더라 사울이 예언하기를 마치고 산당으로 가니라. 자, 보니까 이게 갑자기 사월이 다른 사람이 되었죠. 그 동네 사람들이 달라진 것을 알게 되었다 이 말이죠. 모를 수가 없죠. 저는 여러분들이 교회 다니는 것 사람들이 모를 수 없다고 믿습니다. 예. 근데 되게 모르죠. 예. 예. 그리고 뭐 혼자 속으로는 내가 교회 다니는 것을 저 사람들이 모르게 하라. 그래서 뭐 기도할 때는 젓가락을 떨어뜨렸다가 잠깐 젓가락 주울 때만 기도하고 뭐 이런 사람도 있다고 그러지 마시고 저는 여러분들의 변화가 자연스럽기를 바랍니다. 예. 그리고 그 변화가 궁금히 여겨지기를 바랍니다. 그리고 그 변화의 이유를 묻는 일이 일어나게 되기를 바랍니다. 그때 여러분들이 일어난 변화를 솔직하게 얘기하면 돼요. 물동이를 버려두고 뛰어간 사마리아 오물가 여인이 내가 내 과거를 이렇게 다 아는 분을 만났다. 그 너희들도 한번 그분을 한번 만나봐라 이렇게 얘기한 거랑 마찬가지죠. 아 그러다가 점집에 가면 안 되겠구나. 내 과거를 다 알아맞힌 사람을 만났는데 한번 가보라고. 요새는 그렇게 하면 안 된다 이 말이죠. <웃음> 자 그리고는 이제 사울이 갑자기 이런 짓을 변화를 일으키니까 사람들이 어떻게 사울도 저 무리에 끼어있느냐. 어떻게 예언하는 무리 이 선지 학교가 그 당시 또 있었어요. 그래서 선지 학교에 다니던 무리 인턴 인턴 선지자들이죠. 이 무리를 만나서 같이 예언하는 대열에 이렇게 들어가게 됩니다. 그래서 사람들이 어떻게 사울도 저 자리에 있느냐? 예. 어떻게 당신도 교회 다니냐? 이런 소리 와 마찬가지예요. 어쩌다 당신도 교회 있냐? <웃음> 이런 거죠. 그리고 사울이 이제 산당으로 가게 됩니다. 그 당시 말씀드렸다시피 산당은 제사 드리는 곳이죠 아마 감사를 표하러 갔었겠죠 1 4절 이하를 막 읽고 정리합시다. 시작. 사울의 숙부가 그 사울과 그의 사원에게 이르되 너희가 어디로 갔더냐? 사울이 이르되 암나기들을 찾다가 찾지 못하므로 사무엘에게 갔었나이다 하니 사울의 숙부가 이르되 천하니 노 사무엘이 너에게 이런 말을 내게 말하라 하니라 사울이 그의 숙부에게 말하되 그가 암나기들을 찾았다 우리에게 분명히 말하더이다 하고 사무엘이 말하던 나라의 이런 말하지 아니하니라. 드디어 이제 암나귀들 다 찾았다는 얘기를 듣고 집으로 돌아갔더니 숙부가 그에게 너 어디 있다 왔냐 사매를 만나고 왔습니다 뭐라 그러더냐 아, 암나귀를 찾았다고 얘기하더이다 그 이상은 얘기하지 않죠 사울에게 기름 보험을 받았습니다 저와 여러분들 그 사실을 어떻게 비밀로 하겠어요 제가 숙부에게만 말씀드렸는데 제가 기름 보험을 받고 왔습니다 <웃음> 아무에게도 얘기하지 마십시오 그래서 말이 퍼져나가지 않아요? 그 얘기를 못하게 하는 거란 말이에요. 그러니까 여러분들이나 저나 하나님과의 있었던 일을 비밀로 지켜야 할 일이 있다는 것입니다. 네. 간증을 함부로 안 하게 되기를 바랍니다. 여러분, 은밀한 일은 은밀하게 가져가야 돼요. 그렇지 않아요? 가장 사랑하는 사람과 있었던 일을 어디다 다 왜고 펴고 얘기를 하겠습니까? 그러니까 하나님과 단 둘이 있었던 비밀을 그 비밀로 지킬 줄 아는 것도 필요하다는 것이죠. 하나님께서 말하라고 할 때는 말하도록 하십니다. 그러나 어떤 비밀은 그까지 지켜야 할 일이 있단 말이에요. 그러니까 내가 하나님을 만났다 만났다고 떠들고 있는 것은 안 만났거나 만난 사실을 밝힘으로써 만난 일이 무효가 되거나 그럴 일이 있단 말이에요. 은사를 받는 것도 마찬가지예요. 하나님을 위해 쓰라고 그러는데 자기를 위해 쓰거나 돈 받기 시작하면 그냥 거두 그날로 거두어 가버려요. 그러니까 거두어 간 것도 모르고 은사가 남아있는 줄로 착각하는 사람도 많습니다. 저는 여러분들이 받은 은사를 소중하게 생각하고 하나님을 위하여 쓰실 수 있게 되길 바랍니다. 그리고 오늘 조용하게 숙부에게는 그냥 낙의 얘기만 하고 끝나는 거예요. 없는 얘기 있는 얘기 지어내지 않고 있는 얘기 가운데서도 얘기할 만한 것만 얘기하는 그런 절제력이 있는 저와 여러분이 되기를 축복합니다. 오늘 하루도 주님과 함께 동행하고 성령의 사람으로 살아갈 때 여러분 이런 절도 이런 절제 이런 분명한 선이 있는 그런 하루가 되기를 축복합니다. 오늘 기도할 때는 오늘도 기도할 게 많죠. 제가 이쪽 터키 쪽하고 이렇게 연락을 해보니까 지금 언론에 보도되는 것과는 비교할 수 없이 많은 사상자가 났다 그래요. 적어도 그 숫자보다는 뭐 훨씬 많은 숫자라고요. 뭐 시신을 찾을 길도 없다 고 그래서. 저희들이 뭐 급히 도울 방향을 찾고 있습니다만 오늘도 그 일을 위해서 기도해 주시고 또뭐 우크라이나 전쟁은 어떻했어요 곳곳에 여러분 지금 지진과 기군과 난리와 전쟁의 소문이 들리지만 그러나 아직 끝은 아니니라 마지막 주어진 시간을 그들을 위해서 기도하고 우리가 있어야 할 기도의 자리를 찾는 시간 되기를 바랍니다 조용히 기도하고 각자 기도의 자리로 나가겠습니다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 정말 이런 일들을 겪을 때마다 주님 그들은 그 현장에 있고 우리는 여기에 멀리 떨어져 있기 때문에 그냥 남의 일이 되고 말지만 하나님 가족을 잃은 가까운 사람들을 잃어버린 그들의 마음을 조금이라도 함께 느끼게 하시고 그리고 도울 힘을 갖게 하시고 저희들의 도울 형편이 되지 않건 되는 것을 떠나서 주님 허락하시는 마음을 따라 우리의 손을 펴는 그런 교회가 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 어렵고 힘든 사람들이 수없이 많습니다. 우리가 가지고 있는 것, 우리가 누리는 것, 이 모든 것들이 다 어쩌면 그들의 희생 위에 서 있을 터인데, 하나님, 나눌 수 있는 은혜를 허락하시고, 손을 펼수 있는 넉넉함을 허락하셔서, 오늘도 누군가에게 연약한 사람의 손을 붙들어 주고 마음을 나누어 주는 하루가 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 하나님의 살아계심이, 하나님과 동행하심이. 우리의 발걸음, 우리의 손과 발의 수고를 통해 드러나는 하루가 되게 하여 주시옵소서. 이제는 십자가에서 우리와 영원히 동행하시기 위하여 성령을 한없이 부어 주시기 위하여 십자가에 달리신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그 십자가의 길 끝에서 주 우리를 맞아 주시는 아버지의 사랑과 날마다 고난의 길일지라도 주님과 함께 동행하는 기쁨을 알게 하시는 성령님의 기름 부으심이 오늘도 전혀 다른 삶을 살지기 시작한 사울과 같이 우리도 성령의 사람 되어 세상과 구별된 사람, 삶을 살기로 원하는 이 자리에 고기 속인 모든 성령의 사람들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.